0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org registrato da Anna Maria, San Francisco, California. La Divina Commedia di Dante, di Dante Alighieri. Libro Primo Capitolo III. Canti undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo. In sull'estremità d'un'alta ripa, che faceva un gran pietro rotte in cerchio, venimmo sopra più crudele stipa, e quivi, per l'orribile soperchio del puzzo che il profondo abisso gitta, ci raccostammo indietro ad un coperchio d'un grande avello, ovvio vidi una scritta che diceva «Anastasio, papa, guardo, lo qual trasse fotin della via dritta. Lo nostro scender conviene esser tardo, sì che sausi un poco in prima il senso al tristofiato, e poi noi fia riguardo. Così il maestro. E io, alcun compenso, dissi lui, trova che il tempo non passi perduto» ed egli vedi che a ciò penso figlio mio dentro da cotesti sassi cominciò poi a dir son tre cerchietti di grado in grado come quei che lassi tutti son pieni di spirti maladetti ma perché poi ti basti pur la vista intendi come e perché son costretti d'ogni malizia codio in cielo acquista ingiuria il fine ed ogni fin cotale o con forza o con frode altrui contrista. Ma perché frode è dell'uomo proprio male più spiace a Dio e però stan di sotto li frodolenti e più dolor li assale. Dei violenti il primo cerchio è tutto ma perché si fa forza a tre persone in tre gironi è distinto e costrutto. A Dio, a sé, al prossimo si pone far forza dico in loro e in loro cose come udirai con aperta ragione morte per forza e ferute e dogliose nel prossimo si danno e nel suo avere ruine incendi e tollette dannose onde omicide e ciascun che malfiere guastatori e predon tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere puote omo avere in sé man violenta e nei suoi beni e però nel secondo giron convien che senza prosi penta qualunque priva sé del vostro mondo, vi scazza e fonde la sua facultade, e piange là dove esser giocondo. Possi far forza nella Deitade, col cuor negando e bestemmiando quella, e spregiando in natura sua bontade, e però lo minor giron suggella nel segno suo è Sodoma e Caorsa, e chi spregiando Dio col cor favella. La frode, ogni on coscienza e morsa, può l'uomo usare in colui che in lui fida, ed in quel che fidanza non in borsa. Questo modo di retro parco uccida pur lo vinco d'amor che fa natura, onde nel cerchio secondo s'annida ipocrisia, lusinghe e chi ha falsità, ladronecce e simonia, ruffian, baratti e simile lordura. Per l'altro modo quell'amor soblia che fa natura, e quel che poi ha aggiunto di che la fede speziale si cria, onde nel cerchio minore, ove il punto dell'universo in su che dite siede, qualunque trade in eterno è consunto. E io, maestro, assai chiara procede la tua ragione, ed assai ben distingue questo baratro e il popolo che possiede. Ma dimmi, quei della palude pingue, che mina il vento e che batte la pioggia, e che si incontrano con si aspre lingue, perché non dentro della città roggia sono i puniti se Dio li ha in ira, e se non li ha, perché sono a tal foggia ed egli a me? Perché tanto delira, disse lo ingegno tuo da quel che suole, over la mente dove altro mira, non ti rimembra di quelle parole come qua e la tua etica per tratta le tre disposizioni che il ciel non vuole, incontinenza, malizia e la matta bestialitate? E come incontinenza men di offende e men biasimo accatta? Se tu riguardi ben questa sentenza e rechiti alla mente chi son quelli che su di for sostegnon penitenza, tu vedrai ben perché da questi felli sienti partiti e perché men cruciata la divina vendetta li martelli. O oh sol che sani ogni vista turbata, tu mi contenti sì quando tu solvi che non men che saver dubbiar ma grata ancora un poco indietro ti rivolvi diss'io là dove di chiusura offende la divina bontade e il groppo solvi filosofia mi disse a chi la intende nota non pure in una sola parte come natura lo suo corso prende da divina intelletto e da sua arte e se tu ben la tua fisica note tu troverai non dopo molte carte che l'arte vostra quella quanto può te segue come il maestro fa il discente sì che a Dio quasi è nepote da queste due se tu ti recchi a mente lo genesi dal principio convene prender sua vita ed avanzar la gente e perché l'usuriere altra via tene per sé natura e per la sua seguace dispregia poiché l'altro pon la spene ma seguilo oramai che il gir mi piace che i pesci guizzan su per l'orizzonta e il carro tutto sopra il coro giace e il balzo via là oltre si dismonta. Fine del canto undicesimo. Era lo loco, o va la riva, venimmo al pestro, e per quel era eranco, tal con il vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'alice percosse, o per tremoto, o per sostegno manco, che da cima del monte onde si mosse, al piano e sì la roccia discoscesa, qualcuna via darebbe a chi su fosse. Cotal di quel burrato era l'ascesa, e in sulla punta della rotta l'acca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa vacca. E quando vide noi, se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca. Lo savio mio in ver lui gridò, Forse tu credi che qui sia il duca d'Atene, che su nel mondo la morte ti porse? Partiti bestia, che questi non vene a dalla tua sorella, ma vassi per veder la vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella che ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella, vidio lo minotauro far cotale. E quello, accorto gridò, corri al varco, mentre che in furia, è buon che tu ti cale. Così prendemmo via giù lo scarco di quelle pietre che spesso movienzi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Io già pensando, e quei disse, tu pensi forse in questa ruina che guardata da quell'ira bestial che ora spensi. Or vo che sappi che l'altra fiata Ch'io discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata. Ma certo poco pria, se ben discerno, che venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno, da tutte parti l'alta valle feda, tremò sì, ch'i pensai che l'universo sentisse amor, per lo qual è chi creda più volte il mondo in caos converso. E in quel punto questa vecchia roccia qui altrove, tal fece riverso, ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia la riviera del sangue in la qual bolle qualche per violenza in noccia. O cieca cupidigia e ira folle, che si ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi si mal ci molle. Io vidi un'ampia fossa in arco torta, come quella che tutto il piano abbraccia, secondo che aveva detto la mia scorta. E tra i piedi della ripa ed essa in traccia correan centauri armati di saette, come solean nel mondo andare a caccia. Veggendoci calar ciascun ristette, e della schiera attressi di partiro con archi e asticciuole prima elette. E l'un gridò da lungi, a qual martiro venite voi che scendete la costa? Dite il costinci, se non l'arco tiro. Lo mio maestro disse, la risposta farem noi a Chiron costa di presso. Mal fu la voglia tua sempre si tosta. Poi mi tentò e disse, quelli è nesso che morì per la bella deianira e fe di sé la vendetta egli stesso. E quel di mezzo che al petto si mira è il gran Chiron, il qual nodri Achille. Quell'altro è Folo, che fussi piendira d'intorno al fosso vanno a mille a mille saltando qual anima si svelle del sangue più che sua colpa sortille Noi ci appressammo a quelle fiere snelle Chiron prese uno strale e con la cocca fece la barba indietro alle mascelle Quando sebbe scoperto la gran bocca disse ai compagni Siete voi accorti che quel di retro muove ciò che il tocca Così non soglion fare i piedi morti. E il mio buon duca, che già gli era al petto, dove le due nature son consorti, rispose, bene vivo, e sì soletto mostrargli mi convien la valle buia. Necessità il c'induce, e non diletto. Tal si partì da cantare Alleluia, che mi commise questo ufficio nuovo. Non è ladron, né io anima fuglia ma per quella virtù per cui io muovo di passi miei per sì selvaggia strada, danne un dei tuoi a cui noi siamo a provo e che ne mostri là dove si guada e che porti costui in sulla groppa, che non è spirito che per l'aere vada. Chiron si volse in sulla destra poppa e disse a Nesso, torna e si li guida e fa cansarsi a schiera l'intoppa. Orci movemmo con la scorta fida Lungo la proda del bollor vermiglio, Dove i bolliti facean alte strida. Io vidi gente sotto in fino al ciglio, E il gran centauro disse, E son tiranni che dierne il sangue nell'avere il piglio. Qui vi si piangono i spietati danni, Qui vi Alessandro e Dionisio Fero Che fece Sicilia aver dolorosi anni. E quella fronte, che il pel così nero e azzolino e quell'altro che biondo e opizzo da esti il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo allora mi volsi al poeta e qui disse questi ti sia il primo e io secondo poco più oltre il centauro s'affisse sopra una gente che infino alla gola parea che di quel bulicano uscisse Mostroci un'ombra dall'un canto sola, dicendo: Colui fesse in grembo a Dio lo cor che in sul ancor si cola. Poi vidi gente che di fuor del rio tenea la testa e ancora tutto il casso, e di costoro assai riconobbio. Così a più a più si facea basso quel sangue, sì che coscea con i piedi, e quindi fu del fosso il nostro passo siccome sì tu da questa parte vedi l'obulicame che sempre si scema disse il centauro voglio che tu credi che da quest'altra a più a più giù prema lo fondo suo infine che si raggiunge ove la tirannia conven che gema la divina giustizia di qua punge quell'attila che fu flagello in terra e pirro e sesto ed in eterno munge le lacrime che col bollor di serra, a rinier da corneto, a rinier pazzo, che fecero alle strade tanta guerra, poi si rivolse e ripassossi il guazzo. Fine del canto dodicesimo Non era ancor di là nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da nessun sentiero era segnato. Non fronda verde ma di color fosco, non ramischietti ma nodosi e involti, non pomi vera ma stecchi con tosco, non anzi aspri sterpi né si folti quelle fiere selvagge che in odio hanno tra cecina e corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie l'ornidi fanno che cacciar delle strofa di troiani con tristo annunzio di futuro danno, ali annulate e colli e visi umani. Che con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. E il buon maestro, prima che più entri, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribile sabbione. Però riguarda ben, sì vederai cose che torri in fede al mio sermone. Io sentia ad ogni parte trarre guai, e non vedea persona che il facesse, perché tutto smarrito m'arrestai. Io credo che credette ch'io credesse che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, i pensiercai si faran tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò perché mi schiante da che fatto fu poi di sangue bruno ricominciò a dir perché mi scerpi non hai tu spirito di pietate alcuno uomini fummo e orsian fatti sterpi. ben dovrebbe essere la tua mano più pia se state fossimo anime di serp Come d'un stizzo verde carso sia dall'un dei capi, che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere, e stetti come l'uom che teme. Se gli avesse potuto creder prima, rispose il Savio mio, anima lesa, «Ciò che ha veduto pur con la mia rima non avrebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad obra che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fa rinfreschi nel mondo su, dove tornargli lece, E il tronco. Sì col dolce dir maddeschi ch'io non posso tacere» e voi non gravi per io un poco a ragionarmi indeschi Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federico, e che le volsi, serrando e disserrando, si soavi che dal secreto suo quasi ognon tolsi. Fede portai al glorioso uffizio, tanto chi mi perdei le vene i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra di me gli animi tutti. E infiammati infiammarsi a gusto, che i lieti onor tornarono in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto» per le nove radici, desto, legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor, che fu donorsi degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che invidia le diede. Un poco attese, e poi, da che il tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla, e chiedi a Lui se più ti piace. Ondio a Lui, domanda tu ancora di quel che credi che a me satisfaccia, che io non potrei, tanta pietà ma ancora. Perciò ricominciò, se l'uomo ti faccia liberamente ciò che il tuo dir piega, spirito incarcerato, ancora ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne se tu puoi, se alcuna mai di tai membra si spiega allor soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce brevemente sarà risposto a voi quando si parte l'anima feroce dal corpo ondella stessa si disvelta Minos la manda alla settima foce cade in la selva e non le parte scelta ma là dove fortuna la balestra qui vi germoglia come grandi spelta sorge in vermena ed in pianta silvestra l'arpie, pascendo poi delle sue foglie fanno dolore e al dolor fenestra come l'altre, verrem per nostre spoglie ma non però alcun in rivesta che non è giusto aver ciò che conto si toglie qui le trascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo che altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi, similmente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stormire. Ed ecco due dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendosi forte, che della selva rompieno ogni rosta. Quel dinanzi, ora accorri, accorri, morte, e l'altro, che pareva tardar troppo, gridava, non si sì, non furo accorte le gambe tue alle giostre del topo, e poi che forse di fallì la lena, di sé ed un cespuglio fece un groppo. Di dietro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose e correnti come veltri che di catena in quel che sappiattò miserli denti, e quel di laceraro a brano a brano, poi se portar quelle membra dolenti. Presimi allora la mia scorta per mano, e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti invano. vano. O oh Giacomo, dicea da Sant'Andrea, che te giovato di me fare schermo, che colpo ho io della tua vita rea? Quando il maestro fu sovresso fermo, disse, «Chi fosti che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo? Ed egli a noi, o oh anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, calami le mie fronde, sì da me disgiunte, raccoglietele al piede del tristo cesto. I fui della città che nel batista mutò il primo padrone, ondei per questo sempre con l'arte sua la farà trista». E se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadini che poi la rifondarno sovra il cener che ad la rimase avrebber fatto lavorare in d'Arno. Io fei giubbetto a me delle mie case. Fine del canto tredicesimo. Poi che la carità del natio loco mi strinse, Raunai le fronde sparte e rendele a colui che era già fioco. Indi venimmo al fine ove si parte lo secondo giron dal terzo e dove si vede di giustizia arte. A ben manifestar le cose nuove, dico che arrivammo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove. La dolorosa selva legge Irlanda intorno come il fosso tristo ad essa, qui vi fermammo i passi a randa a randa. Lo spazio era un'arena arida e spessa, non d'altra foggia fatta che colei che fu dai piedi caton già soppressa. O vendetta di Dio, quanto tu dei esser temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei. D'anime nude, vidi molte gregge, che piangean tutte assai miseramente e pare posta lor divo- diversa legge. Supin giacea in terra alcuna gente, alcuna si sedea tutta raccolta e altra andava continuamente. Quella che giva intorno era più molta e quella men che giaceva al tormento ma più al duolo aveva la lingua sciolta. Sovra tutto il sabbion d'un cader lento, piovean di fuoco dilatate falde come di neve in alpe senza vento quali Alessandro in quelle parti calde d'India vide sopra lo suo stuolo fiamme cadere in fino a terra salde perché provvide a scalpitarlo suolo con le sue schiere a ciò che lo vapore mei si stingeva mentre che era solo tale scendeva l'eternale ardore onde l'arena s'accendea come esca sotto focile a doppiarlo dolore Sanza riposo mai era la tresca delle misere mani, or quindi or quinci scotendo da sé l'arsura fresca. E cominciai, maestro, tu che vinci tutte le cose, fuor che i demonduri che all'entrar della porta incontra uscinsi, chi è quel grande che non parche che curi lo incendio e giace dispettoso e torto, sì che la pioggia non par che il maturi? E quel medesimo che si fu accorto ch'io domandava il mio duco di lui, gridò «Quale io fui vivo, tal son morto! Se Giove stanchi il suo fabbro da cui cruciato prese la folgore aguta onde l'ultimo di percosso fui, e se gli stanchi gli altri a muta-muta in mongibello alla fucina negra?» Chiamando «Buon vulcano, aiuta, aiuta!» siccome fece alla pugna di flegra e messa Etti con tutta sua forza non ne potrebbe aver vendetta allegra. Allora il duca mio parlò di forza tanto, che non l'avea si sì forte udito. O capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia sei tu più punito, nullo martiro che la tua rabbia sarebbe al tuo furor dolor compito. Poi si rivolse a me con miglior labbia, dicendo, Quei fu l'un dei sette regi Cassiserteve, ed ebbe e par che gli abbia Dio in disdegno, e poco par che il pregi, ma come io dissi lui, li suoi dispetti sono al suo petto assai debiti fregi. Ormi vien dietro, e guarda che non metti ancora i piedi nell'arena arsiccia, ma sempre al bosco tieni i piedi stretti tacendo divenimmo l'ave spiccia fuor della selva un picciol fiumicello lo cui rossore ancor mi raccapriccia quale del bulicame esce l'uscello che un poi tra l'or le peccatrici tal per l'arena più sengiva quello lo fondo suo ed ambo le pendici fatte erano pietra e i margini da lato perché io m'accorsi che il passo era lici tra tutto l'altro chi t'ho dimostrato, poscia che noi entrammo per la porta, lo cui sogliare a nessuno è negato, cosa non fu dagli tuoi occhi scorta notabile come il presente Dio, che sovra sé tutte fiammelle ha morta. Queste parole fur del duca mio, perch'io il pregai che mi largisse il pasto di cui largito m'avea il disio. In mezzo mar siede un paese guasto, dissegli all'or, che sappella Creta, sotto il cui rege fu già il mondo Casto, una montagna vecchia già fu lieta d'acqua di fronte, che si chiamò Ida, ora è deserta come cosa dieta. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliolo e per celarlo meglio, quando piangea, gli facea farle grida. Dentro dal monte sta dritto un gran grembeglio che tien volte le spalle in inverdamiata e Roma guarda come suo speglio. La sua testa è di fino oro formata e puro argento sono le braccia e il petto. Poi è di rame infino la forcata, da indi giuso e tutto ferro eletto, salvo che il destro piede è terra cotta. E sta in su quel più che in sull'altro eretto. Ciascuna parte, fuorché l'oro, è rotta d'una fessura che lagrime goccia, le quali accolte foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia, fanno Acheronte, Stige e Flegetonta, poi sembran giù per questa stretta doccia, infin là dove più non si dismonta. Fanno cocito, e qual sia quello stagno, tu lo vedrai. Però qui non si conta. E io a lui, se il presente rigagno si deriva così dal nostro mondo, perché ci appar pur a questo vivagno? Ed egli a me, tu sai che il luogo è tondo, e tutto che tu è venuto molto pura a sinistra, giù calando al fondo, non sei ancora per tutto il cerchio volto, perché se cosa n'apparisce nuova? Non de addur maraviglia al tuo volto. E io ancora, Maestro, dove si trova fregetonta e le te? Che de l'un taci e l'altro di che si fa desta piova. In tutte tue question certo mi piaci, rispuose, ma il bollor dell'acqua rossa dovea ben solver l'una che tu faci. Le te vedrai, ma fuor di questa fossa, là dove vanno l'anime a lavarsi, quando la colpa pentuta è rimossa, poi disse, ormai è tempo da scostarsi dal bosco, fa che del a me venne, li margini fan via, che non sonarsi, e sopra loro ogni vapor si spegne. Fine del canto XIV Ora c'è in porta e dure i margini, e il fumo del ruscel di sopra Duggia, sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quale i fiamminghi tra guizzante bruggia, temendo il fiotto che per l'or s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia? E quale i padovan lungo la Brenta, per difender l'or ville e l'or castelli, che Chiarentana il caldo senta? A tale immagine eran fatti quelli, tutto che né si alti né si grossi, qual che si fosse lo maestro Felli. Già eravamo dalla selva rimossi tanto, chi non avrei visto dov'era, perch'io indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'animo una schiera che venia lungo l'argine, e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna. E sì, per noi, aguzzavano le ciglia, come il vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: Qual meraviglia. E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mano alla sua faccia, risposi: Siete voi, qui, ser brunetto, e quegli. O oh figlio mio, non ti dispiaccia se Brunetto latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia. Io dissi lui, quanto posso ven prego, e se volete che con voi masseggia farò se piace a costui che seco. O oh figlio disse, qual di questa greggia s'arresta punto, giace poi cent'anni senza arrostarsi quando il fuoco il feggia. Però va oltre, vi ti verrò a panni, e poi rigiugnerò la mia masnana, che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scender della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea come uom che reverente vada. E cominciò, qual fortuno destino, anzi l'ultimo dico quaggiù E chi è questi che mostra il cammino? «Lassù di sopra, in la vita serena, risposi io lui, mi smarì in una valle, avanti che la mia fosse piena. Pur iermattina le volsi le spalle. Questi mapparve, tornando io in quella, e riducimi a ca' per questo galle. Ed egli a me, «Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella» e se io non fossi si per tempo morto veggendo il cielo a te così benigno dato tal re all'opera conforto ma quello ingrato popolo maligno che discese di fiesole a abantico e tiene ancor del monte del macigno ti si farà per tuo benfar nemico ed è ragion che tra li lazi sorbi si disconvien fruttare il dolce fico Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba. Dai lor costumi fa che tu ti forbi. La tua fortuna tanto ti serba che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Faccian le bestie fiesolane strane di lor medesmi, e non tocchi in la pianta, s'alcuna surge ancor in lor letame in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimase quando fu fatto il nido di malizia tanta se fosse tutto pieno il mio dimando risposi lui voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando che in la mente meffitta e ancora, la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora ad ora mi insegnavate come l'uom s'eterna e quant'io l'abbia in grado, mentre io vivo, convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e servolo a chiosar con altro testo, a donna che saprà, sa lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, pur che mia coscienza non mi garra, che alla fortuna come vuol son presto. Non è nuova agli orecchi miei tale arma però giri fortuna la sua rota come le piace e il villan la sua marra. Lo mio maestro allora in sulla coda destra si volse indietro e riguardò poi disse, bene ascolta chi la nota, né pertanto di me parlando vommi con senetto e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi, ed egli a me, saper d'alcuno è buono, degli altri sia laudabile tacerci, che il tempo si era accorto a tanto suono. Insomma, sappi che tutti fulcherci e letterati grandi e di gran fama, d'un peccato medesimo al mondo lerci. Priscian sen van con quella turba grama e Francesco d'accorso. Anche vedervi, se avessi avuto di tal tigna brama, colui poetei che dal servo dei servi fu trasmutato d'armo in bacchiglione, dove lasciò gli protesi nervi, di più direi, ma il venire il sermone più lungo essere non può, però chi veggio là surge il nuovo fumo del sabbione. Gente, vien con la quale esser non deggio. Sieti raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora, e più non cheggio. Poi si rivolse, e parve di coloro che corrono a Verone il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Fine del canto quindicesimo. Fine del capitolo terzo.